0: Jeudi 10 février Radio Sud Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour. Et oui, bonjour avec à la une du quotidien Huguette Bello qui préconise l'option de la nouvelle route du littoral avec la fin du viaduc un viaduc pour finir la route. C'est rageant quand même quand on y pense. Il manque deux kilomètres à cette fichue route et ça risque de prendre encore des années avant qu'on puisse l'emprunter. Cela dit, eh l'opposition évidemment n'est pas d'accord avec Huguette. Elle dit qu'il faudrait tout de suite ouvrir ce qui est possible d'ouvrir. D'ailleurs, des camions ont déjà emprunté la route donc par la déviation qui a été mise en place et qui permet de relier l'ancienne la, route avec la nouvelle au niveau du viaduc, puisque entre les deux il y a un gros trou, on le sait, qui est causé par le manque de roches nécessaires pour finir la digue, la digue. Et puis, ben, bah, voilà, alors, évidemment, l'opposition, euh, on pourrait quand même leur dire que ils engueulent la pauvre Huguette, alors que finalement, qui c'est qui a fait la route, c'est quand même leur copain, hein euh, Oui, Didier Robert. Alors, il est un peu culotté, Jean-Jacques Morel, maître Morel. Et puis, Michel Vergoz, également, Michel Vergoz, le traître du Parti Socialiste, il faut bien le dire, puisque moi, je vois pas ce qu'il lui reste de socialiste. Michel Vergoz, il mène position, donc, et ils disent rouvrez au moins la route euh, par la déviation. Euh, alors, bon, évidemment, Huguette a une autre idée, c'est de finir la route, euh, euh, voilà, avec le, le viaduc. Bon, on espère que ça tiendra le coup, puisqu'il paraît qu'il y a déjà des fissures dans certaines piles. Mais rassurez-vous, les fissures en question ne risquent pas de faire écrouler comme des dominos les, euh, le, les viaducs, les piliers du viaduc. Alors, cela dit, bah, toujours le bilan et des perspectives avec les conseillers départementaux, qui ont « Aussi débattu des orientations budgétaires 2022 ». Alors les premières de la nouvelle équipe élue en juin qui correspondent au lancement du projet de mandature après une demi-année de transition. Alors il paraît que le bilan des sortants pèse encore beaucoup sur ses perspectives. Euh, C'est un petit peu comme le bilan de Didier Robert qui pèse évidemment sur les décisions délicates que devrait prendre euh, euh, oui, Huguet de Bellot qui, qui finalement a hérité non pas d'une pierre dans son jardin mais d'un manque de pierre euh, dans la mer pour finir la route. Cela dit, euh, bah, le bilan... Alors, Pierre-Patrick Le Breton, pour le Conseil départemental, a dit, je cite, en matière de finances, en s'adressant à l'opposition, hein, en matière de finances, vous avez fauté, vous avez prévariqué. Euh, comment Prévariqué oui, c'est un mot, Patrick Le Breton, il connaît des mots, hein. c'est pour ça qu'il est maire, il est élu, parce qu'il il connaît plein de mots, tu vois, que toi, tu connais pas. Bon, alors, je prévarique, tu prévariques, nous prévariquons. Alors, ça veut dire peut-être qu'on ne prévoit pas à l'avance les choses, voilà. Ben bah oui, il y en a un qui n'a pas prévariqué non plus, c'est Didier Robert à la région, peut-être, mais enfin, quoi qu'il en soit, pour revenir un instant à l'achèvement de la nouvelle route du littoral, ça va coûter combien, tout ça alors vous me direz, bon, c'est pas nous qui payons, à la base, c'est l'Europe, hein, ouais. Mais enfin, quand même, quand même, on doit en payer une partie, indirectement. Hein, Puisque, par exemple, il faudra faire des économies sur d'autres choses. Pour finir la route, et eh ben par exemple, on pourra dire que pour la continuité territoriale, on pourra plus donner, euh, donc, 300 euros, voire plus, à tout le monde, comme on le faisait jusqu'à présent. C'est vrai que tu avais, par exemple, un peu moins de 20 000 euros par an de, de revenus, tu avais droit à tes 300 euros pour payer ton billet d'avion bah là tu n'auras plus droit il hein. faudra avoir seulement 10 000 euros par an voilà, être très pauvre pour pouvoir euh, avoir des sous alors cela dit euh, le coût de la route du littoral bah, merci d'avoir avoir posé la question vous avez vu que je n'y ai pas répondu hein, parce que je ne sais pas hein. ah, bah euh, d'ailleurs je crois que Huguette non plus enfin, bon, quoi qu'il en soit, euh, vaut mieux pas en parler pour l'instant alors attention, attention, grand message de gouffre.fr, liberté, égalité, fraternité. <rire> non, non, non c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le gouvernement. Hein. Le gouvernement, comme il respire, disent certains, mais non. Alors cela dit, à propos du passe vaccinal, Ouah, je suis content parce que moi, maintenant, j'ai un passe vaccinal. Hein. Oui, oui, j'ai attrapé le Covid et puis euh, j'ai eu mon passe. Ah, vas-y, ouais, bah, bah, oui, c'est comme ça, hein. c'est pas juste, vont me dire certains, mais c'est comme ça, euh, j'ai droit à 4 mois de passe, je peux aller en médiathèque, euh, en boîte de nuit, non, parce qu'elles sont toujours fermées, au restaurant, tout ça, ouais, je, je, voilà, c'est bien quand même. Hein. Alors quand même, c'est assez marrant, parce que quand on, quand on a son passe vaccinal, euh, moi je savais pas, tu vois, parce que je me dis, je vais montrer mon petit papier, qui était déjà tout froissé, avec le code barre et, et le QR code, et alors des fois ça passe pas. Parce que ben, le, la personne qui vérifie, elle a une espèce de petit bâton blanc, et puis euh, elle clique sur le truc. Alors soit ça te fait un petit V vert, soit ça te fait une croix rouge. Si c'est la croix rouge, tu es indésirable. Alors euh, moi j'ai dit, ben, non, attendez, vous savez, j'ai tous mes papiers en règle, tout ça. Ah oui, mais je ne peux pas vous laisser passer parce que ma machine me dit que ce n'est pas bon. Donc moi j'ai l'impression que des fois, tu, tu as des gens, tu vois, la petite machine qui te dit rouge ou vert, ça remplace un peu leur cerveau. Mais enfin bon, cela dit, c'est vrai, parce que là c'est un peu faire du zèle. Alors ils ont fliqué tout le monde, le gouvernement, et malheureusement il y a quand même des civils qui font du zèle maintenant pour laisser passer les gens dans certains musées, restaurants et autres. Et c'est un petit peu dommage que les gens fassent du zèle là-dessus, puisque finalement le passe Bon, on sait que ça va passer tôt ou tard. Hein. Ah ouais, ouais. d'ailleurs, Véran l'a dit. Olivier Véran a dit que euh, en mars, avril, euh, fin mars, début avril, peut-être qu'on finirait, qu'on annulerait le pass. Mais criez pas victoire trop vite. Hein. Non, non, parce que ça, c'est pour la métropole. Hein. À la Réunion, on est des mauvais élèves, on n'est pas assez vaccinés, donc c'est sûr que le préfet va nous dire, non, non, vous le passe à la Réunion, c'est toujours d'actualité. Bon, jusqu'en juillet, comme prévu, et peut-être après, hein, parce que ah oui, peut-être encore cinq ans. Hein. Non, parce qu'il va être élu pour 5 ans, le mec, tu vois. Donc bon. Alors, cela dit, euh, les règles du pass vaccinal ont changé. Alors, c'est très compliqué. Hein. Alors, 4 mois, c'est le nouveau délai maximum pour faire sa dose de rappel après la dernière injection. Euh, oui, donc, c'est pour ça que même si tu n'es pas vacciné et que tu as le pass parce que tu as eu le Covid, donc tu es immunisé pour quelque temps, ils ont mis également 4 mois seulement. Tu seras peut-être immunisé pour 6 mois, voire un an, puisque tu as eu une immunité naturelle, hein, mais euh, non, il euh, n'y a pas de raison euh, que tu aies plus que ceux qui ont eu leurs 3 doses. Alors si on a fait une deuxième injection avant le 15 octobre, vous devez faire votre rappel avant le 15 février pour conserver le passe. Sinon, tu vois, quand tu veux passer, après, euh, euh, le, le, le vigile avec son petit bâton blanc, là, ah, désolé, monsieur, euh, ça passe plus, parce qu'ils éliminent automatiquement ton passe, tu vois, euh, euh, sur le site, euh, machin, ah, ouais, ouais. ah, non, parce que là, c'est... Mais euh, ceux qui n'ont pas fait un bâton dans le nez pour avoir leur test, eh bien, eux, ils ne peuvent pas aller nulle part, parce qu'ils n'ont pas de passe. Ah, tu vois, ah oui, il fallait quand même subir le bâton dans le nez pour savoir qu'on était positif. Euh, sinon, bah, ça ne marche pas. Tu fais un test après, par exemple, sanguin, euh, qui, a, qui prouve que tu as eu le Covid, et bah, tu n'as pas de passe. Voilà. Ah oui, alors à part ça, il paraît que c'est simple, hein, tu vois, le règlement, c'est vachement simple. Alors quoi qu'il en soit, on ne va pas dire de mal du poste, hein, moi, ah, moi je respecte la liberté, l'égalité et la fraternité, hein, puisqu'il paraît que c'est ça la devise de la France. Alors vous avez également la justice, qui n'est pas ce qu'elle devrait être quelquefois, et en particulier, là on a une conférence nationale des procureurs de la République. En effet, la justice pénale est en souffrance. Euh, cette conférence est adre euh, adressée aux candidats aux élections. Présidentielle, 10 propositions pour le devenir de la justice pénale. Alors décryptage avec des procureurs et procureuses réunionnaises. Ah non, on dit procureurs, pardon. C'est comme auteur, autrice. Procureur, procureur non procureur voilà on a on ajoute un e à procureur alors la procureure de saint pierre et la procureure de saint- denis ce sont deux dames qui souhaitent faire plus et mieux et on leur souhaite parce que on sait que c'est pas facile de rendre la justice hein, euh, quand on voit un petit peu comment ça se passe la justice du 21e siècle euh, voilà sortir la justice de sa peine et puis également la justice évidemment à deux vitesses. Hein. Je ne sais pas ce qu'en pensent mesdames les procureurs quand on voit par exemple un guéant hein, qui a quand même escroqué tout le monde et qui se retrouve libéré au bout de peut-être une semaine de prison, alors que par contre on remet Balkany en prison parce que lui il n'a pas respecté le contrôle technique, enfin le bracelet électronique plus précisément. <rire> Ouais, oh, il y en a un, qui c'est les chaises musicales, tu vois, mais les chaises en cellule. Enfin, on va pas pleurer pour ces gens-là, hein, franchement. Et pendant ce temps-là, le petit, le sans-grade, bah, lui, tu vois, il va rester en garde à vue deux jours... Euh qui, hein, par exemple, s'il a gueulé parce qu'il n'avait pas de passe et il a voulu rentrer quand même... Euh... Bon, vous euh, euh, euh... bon, vais me faire traiter de complotiste. Même pas peur, allez, même pas peur à Saint-Philippe. Alors, notre amie Aurélia Mangin, dont j'espère qu'elle viendra nous voir, comme tous les ans, hein, pour présenter son festival. Alors Aurélia, donc, elle a présenté hier la programmation avec son collaborateur Nicolas Luquet et le maire Olivier Rivière, également, qu'on voit accompagné de l'adjointe à la culture, donc, euh, de Saint-Philippe et puis donc euh, il était occupé déjà le maire parce qu'il y avait aussi le bateau là qui s'est enlisé dans, dans les coulées volcaniques hein c'est sûr que c'est la même couleur que le mazout qu'il a répandu, mais ça se voit quand même qu'il y a un petit peu de pollution, tu vois donc là aussi, le maire de Saint-Philippe a du boulot mais heureusement, c'est pas trop grave hein. voilà, ils vont essayer de rapatrier le bateau à Maurice, et puis bah, dès que c'est possible, ou s'il ne tombe pas en morceaux avant, et puis nous avons aussi donc même pas peur, alors là c'est les films qui font peur hein, mais en fait, une bonne peur voilà, alors on voit par exemple Before the Blue, The Innocence uh, Dream of Kafka le rêve de Kafka euh, bah, le dream of Kafka on le vit depuis deux ans hein. ah, ouais, que ce soit avec le Covid ou avec euh, le gouvernement Bon, alors, je ne sais pas lequel des deux qui fait le plus peur d'ailleurs ah, bah, cela dit euh, voilà que des films en avant première au festival même pas peur mais il euh, n'y aura pas euh, le président de la république hein. Non, parce que là, il est très occupé en ce moment. Il a été voir Poutine, il a été voir euh, euh, son homologue ukrainien, et puis voilà, il a du boulot. Par contre, eh bien, on peut parler un instant de nos amis malgaches, et le pauvre, les pauvres, évidemment, ont, ont été victimes du, du cyclone Batsirai, et l'aide internationale est sollicitée et déployée, évidemment... Euh, c'était prévisible, hein. il y a beaucoup plus de morts que ce qui avait été annoncé au départ. <coughs> Mananjar fait partie de villes vraiment sinistrées, il n'y a plus rien quasiment, c'est comme si euh, c'était Hiroshima, quoi, on peut dire. Et euh, donc il va falloir euh, des aides énormes, euh, en particulier comme les routes étaient déjà pas bonnes, là, <rire> elles sont totalement impraticables, donc ça ne va pas être facile. Et puis alors, donc, pour revenir à la qualité nationale et internationale, euh, les États-Unis, toujours à la pointe du progrès ou de, de la régression hein, en matière sociétale, <rire> il y a un truc qui m'a épaté, c'est Whoopi Goldberg, euh, donc, qui a été mise à pied 15 jours dans une émission qu'elle fait à la télé américaine, parce qu'elle a comparé euh, l'esclavage des Noirs en disant que euh, l'Holocauste des Juifs, ce n'était pas la même chose, ce n'était pas du racisme. Alors évidemment, bon, c'est peut-être pas des choses à dire, mais il n'y avait pas de quoi quand même fouetter un chat, puisque d'ailleurs on distingue bien racisme et antisémitisme, ce sont deux choses séparées. D'ailleurs, on peut noter que, euh, finalement, les, quand les Noirs, qui étaient en première ligne dans les combats, les, les, les gens du Sénégal, de la Réunion, de Madagascar, et qui étaient en première ligne pendant la guerre de 40, hein, parce que là, il n'y a que pour ça qu'ils étaient en première ligne, hein, les, les, les colonisés. Et donc, euh, bah, ils ont vu ce qui se passait en Europe, et ils ont vu que des Blancs euh, écrasaient, massacraient d'autres Blancs. Et c'est là qu'ils se sont demandé que, finalement, euh, oui, bah, nous, on fait un complexe d'infériorité, mais... Et les Blancs, finalement, sont encore plus divisés que nous. Et c'est là qu'ils ont commencé à se révolter et que la colonisation a pris fin très rapidement ensuite. Ça a été des dominos euh, terribles. Donc euh, voilà, mais je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que j'ai un bouquin qui va sortir très bientôt où finalement je parle de la colonie à Madagascar et à La Réunion dans les années 30. Et ce sera très très d'actualité, ce livre... Euh par rapport à ce qui se passe maintenant avec les, le racisme, l'immigration, n'est-ce pas Et tout ce genre de choses, n'est-ce pas que, Comme dit l'autre. Hein. Euh, ben voyons, ben voyons. Il euh, y a n'est-ce pas et ben voyons. Les deux candidats à éviter euh, de préférence. Hein. Au fait, le vieux, il est toujours bien, hein, Jean-Marie ah, ouais, ouais, il a dit, euh, ouais, ouais, non, non, il n'est pas mort, c'est hein, ah, oui, ah, est, est du costaud, hein, c'est du breton. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, les États-Unis, je vous parlais des États-Unis, l'éducation sexuelle à l'école. C'est un nouveau motif de guerre culturelle. Ah, ouais, ouais, ouais c'est sûr que euh, ne pas parler d'identité de genre ou d'orientation sexuelle en classe, interdire les livres abordant ces sujets dans les bibliothèques. Aux États-Unis, les projets de loi limitant les discussions sur l'homosexualité et la transidentité avec les enfants se multiplient, relançant la la guerre culturelle qui fracture le pays. Alors, si la loi est votée, les personnes LGBT seraient considérées comme indécentes. Voilà, c'est un pays, les États-Unis. Enfin, en plus, c'est différent selon les États, donc c'est un peu compliqué. Quoi qu'il en soit, eh bien vous aurez également le Canada où c'est toujours la guerre des routiers contre le passe sanitaire et enfin on commence à en parler en et à faire les la même chose dans d'autres pays. Alors c'est marrant, je vous le disais hier, mais c'est énorme, hein, quand on voit la manière dont l'actualité est traitée par les journaux et les informations, disons, sérieuses entre guillemets, hein, euh, qu'on nous envoie en France tous les jours, qu'on nous balance à longueur de journée, on n'a pas parlé de ces problèmes du Canada, sauf sur les réseaux sociaux. Et puis finalement, bah, on ne peut plus l'éviter, parce que ça fait 15 jours qu'ils bloquent Ottawa, la capitale. <rire> donc, alors, les routiers bloquent toute la ville, Trudeau, le, ministre Canada, le Premier ministre, ne peut rien faire, et donc, bah, on est obligé à s'associer. Hein. Et finalement, ça a donné l'idée aux Parisiens et aux Français d'en faire autant, aux Néo-Zélandais. Et à plein de pays qui vont refaire les gilets jaunes de un peu plus de deux ans après. Alors là, ce sera évidemment euh, déjà les médias, n'est-ce sérieux, commencent à dire « oh ouais, mais ils sont mélangés entre ceux qui veulent des augmentations de salaire, ceux qui sont anti-pass, anti-vac, et puis il y a des gens d'extrême droite dans tas. Euh, euh, voilà. » Ils font tout finalement pour que le mouvement ne prenne pas. Hein, bon. Alors, on est neutre, hein, on ne va pas donner de position, mais c'est quand même aberrant de voir la manière dont l'information est traitée par des médias médias qui se disent sérieux, alors qu'il faut avoir affaire aux médias alternatifs pour avoir d'autres visions des choses. Et ça, c'est assez agaçant. Hein. Voilà, cela dit, eh bien, vous trouverez plein d'autres sujets d'actualité, comme la crise ukrainienne, avec, paraît-il, de vraies chances de désescalade, bah, manquerait plus qu'il nous fasse une guerre atomique en plus. Ah ouais, surtout que déjà Macron l'a dit hier, il va relancer les centrales nucléaires en France. Ah ouais, t'imagines une bombe qui tombe sur une centrale nucléaire non, ça peut pas faire de fuite, de fuite c'est étudié pour. Mais arrêtez, en fait C'est quand même plus joli que des éoliennes, non Allez, oh. salut, à demain